0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, ministra Marina Silva, pré-candidata a deputada federal. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa.
0: Bom dia, Fabíola, bom dia. É, a
1: todos que estão nos acompanhando, Alberto, Marilice, muito bom estar aqui com vocês. Alberto Bombig comigo na entrevista, bom dia, Bombig. Bom dia. E a Marilice Pereira Jorge, que também é nossa comentarista aqui do All News, bom dia, Marilice. Bom dia, Fabiola, bom dia, ministra, bom dia, Bombig,
2: bom, bom dia sempre. a todos que estão
1: acompanhando a gente. Bom, vou começar pela sua pré-candidatura, ministra, que foi anunciada nesse final de semana, né? É, a gente já teve a oportunidade até de conversar aqui, mas queria agora é, oficialmente né, saber o porquê a escolha de São Paulo, é, e a gente tá sabe inclusive que no Tribunal Regional Eleitoral está ah, sendo julgada ainda uma ação né, questionando as transferências do seu domicílio eleitoral para São Paulo. Então, eu queria muito saber se a senhora, em primeiro lugar, teme né, que, que possa, de alguma maneira, ter o sua transferência de domicílio suspensa, como aconteceu com o Sérgio Moro, ou se a senhora vê diferença entre esses casos, e por que escolher São Paulo para se lançar como pré-candidata a deputada federal?
0: Em primeiro lugar, sábado foi uma festa
1: linda, com mais de 500
0: pessoas que estavam ali para chancelar esse esforço de contribuir para que a gente possa, no Congresso, debater as questões que estão nos preocupando a todos, como direitos humanos, meio ambiente, políticas sociais, saúde, educação, aonde os pacotes da destruição do governo o tempo todo estão ameaçando a legislação brasileira e querendo deslegitimar na prática a Constituição de 81. Por isso, a decisão de retornar ao Congresso Nacional para continuar fazendo o bom combate é, no terreno da preservação da legislação, da fiscalização, e da denúncia e da proposição, que é como eu sempre trabalhei. Bem, em relação ao meu domicílio eleitoral, não, é, foi deferido os questiona não foram definidos os questionamentos que foram feitos. No meu caso, eles foram já recusados. É? no caso, do parece que do governador é, candidato a governador é, Tarcísio foi aceito, mas o meu não foi aceito, exatamente porque eu tenho uma relação é, histórica com o Estado de São Paulo, é, a família do meu marido é de Santos, há mais de 30 anos que eu tenho essa relação com o Estado de São Paulo e uma ação política muito intensa no Estado de São Paulo, não por acaso, as minhas três campanhas à presidência da República foram sediadas aqui no Estado de São Paulo. Se você fizer um levantamento da minha agenda de reunião, de debates, de conferências no Brasil, a maior incidência é no Estado de São Paulo. Então, eu tenho, de fato, um vínculo que vem desde 1990, em 79, quando a primeira vez eu desci em São Paulo, já morei aqui alguns períodos, inclusive em Santos, e a legislação estabelece que para ter o um reconhecimento do domicílio eleitoral você pode ter em função de laços familiares, em função da ação política e de fatores que não sejam necessariamente você estar fixado naquele local até porque eu sempre transitei muito, e quando você é candidata à presidência da República por três vezes, o teu domicílio passa a ser talvez em qualquer lugar do país, porque você tem ali uma relação intensa com as 27 unidades da federação, obviamente que Brasília e São Paulo é o lugar onde eu tenho essa maior incidência, e o meu estado do Acre, que já me deu dois mandatos de senadora para uma causa que é de todos os brasileiros, e não só dos brasileiros, do mundo.
2: Ministra, deixa eu aproveitar essa, essa questão sobre a sua candidatura. Desde 2010 é a primeira vez que a, a senhora decide não se candidatar à presidência. O que, que a levou a tomar essa decisão?
0: Bem, nós, eu já contribuí três vezes como candidata à presidência da República. Participei do debate sempre com responsabilidade em termos programáticos, sempre procurando fortalecer a democracia, um ambiente político que fosse saudável, que não fosse dessa polarização tóxica que não deixa florescer absolutamente nada fora da polarização, que acabou levando aqui surgisse Bolsonaro, não é? Sempre contribuir com o debate das questões sociais, das questões ambientais, de um processo de desenvolvimento econômico que criasse um novo ciclo de prosperidade. Nesse momento, em função de vários fatores, eu estou, é, graças a um debate intenso que foi feito no meu partido e de pessoas fora do partido, no Brasil inteiro, de que deveria voltar ao Congresso, eu assumi esse compromisso de continuar contribuindo com a agenda do desenvolvimento sustentável, do combate às desigualdades, do respeito à diversidade é, no Congresso Nacional, porque ali é uma frente de destruição. Hoje nós vivemos uma lógica que está sendo impetrada pelo Centrão, que é de não respeitar a Constituição de, a, a Constituição de 88, eles não se conformam com a questão ambiental, com os direitos humanos, com a autonomia da Polícia Federal, do Ministério Público, eles não se conformam com o respeito né, a, a, ao Estado Democrático de Direito, eles não se conformam com os ganhos na agenda ambiental e, nesse momento, há um processo de destruição mesmo de tudo isso. Então, lá se pode fazer esse bom combate de legítima defesa da democracia e das leis infraconstitucionais que hoje estão duramente ameaçadas, porque esse governo ele opera na lógica da corrupção normativa, ele pratica a corrupção normativa, que é de mudar a lei para deixá-la em conformidade com o crime, na questão ambiental, do garimpo e de tantas outras agendas.
3: Ministra, é, nos poucos debates que o presidente Jair Bolsonaro participou em 2018, a senhora protagonizou, protagonizou ali os momentos de tensão, de confronto direto com ele. Eu, puxando aqui pela memória, mas se eu não me engano, a senhora até saiu bastante bem em algumas dessas desses duelos, digamos assim. É, eu queria que a senhora fizesse um, um, uma, um pequeno balanço de como a senhora enxergou esses, quatro, esses três anos e meio do governo Bolsonaro, e, com base na sua experiência de ter concorrido com ele, de ter participado de debates, que conselho a senhora daria aí para para quem este é ano enfrentará o Bolsonaro é, nas eleições, no caso mais específico o Lula e o, e o próprio Ciro Gomes? E a Simone Tebet, obviamente.
0: Bem, primeiro, eu acho que tem uma diferença é, é, muito grande daquele Bolsonaro de 2018 para o que temos agora. Em 2018, uma grande eu diria a maioria de nós, subestimamos o Bolsonaro. Agora não temos mais o direito de subestimá-lo, ainda mais quando ele conta com a máquina do governo federal, com toda a articulação que deixou de ser apenas uma candidatura né, de uma figura excêntrica, como era tratado no Congresso Nacional, para ser alguém que tem um referencial na sociedade e que até nós estamos chamando isso de bolsonarismo. Por incrível que pareça, eu fui agora em Portugal para a celebração dos 200 anos de independência do Brasil e muitas pessoas me diziam que, que sofriam preconceitos, ataques é, em Portugal pelo fato de serem brasileiros. E eu perguntei, mas de onde vem isso? Quem é que faz isso? Aí As pessoas sempre diziam, não foi eu nem duas, é o bolsonarismo aqui do Portugal, são os portugueses que se comportam de forma é preconceituosa, violenta contra nós, os brasileiros. Veja que essa lógica, dessa forma autoritária, preconceituosa, que não tem limite ético, limite político, extrapola as nossas próprias fronteiras. E, nesse caso, como eu disse, não temos o direito de subestimá-la. Os poucos debates que participamos, porque infelizmente ele sofreu aquela facada, algo que é terrível, que não pode acontecer na dinâmica política, porque são atos de violência, né? foram poucos debates. Mas ele é uma pessoa que não tem conteúdo, não tem propostas, tem uma visão tacanha do mundo, da democracia, de uma série de temas mas ele entra numa frequência política de fazer um discurso, que é o discurso do ódio, o discurso do preconceito, e que, infelizmente, tem uma aderência contraditória, às vezes, em diferentes setores da sociedade, e é isso que dá os índices que ele apresenta ainda na pesquisa eleitoral, e que eu espero que muitas pessoas comecem a perceber que o Bolsonaro é responsável pelo aumento da pobreza, ele é responsável pela desorganização econômica, ele é responsável pelo aumento do ódio entre irmãos brasileiros que hoje estão se degradando e que ele é responsável por atacar a democracia. Então, nesse debate, eu espero que as pessoas possam elas, fazer o seu movimento. Agora, obviamente, que o campo democrático, principalmente o campo democrático popular, tem que entrar nessa cena política agora de 2022 com uma clareza, na minha opinião, que não se trata de um ringue, de um, uma batalha entre o, o forte da autocracia, da visão autoritária e o forte da democracia. Porque aí a gente entra no terreno da equivalência. Não. Agora, os candidatos, os partidos tem que ter a humildade de chamar para a cena política a sociedade, os diferentes setores da sociedade, que eles sejam os fortes defensores da democracia. E isso se faz com um programa de governo que dialoga com diferentes setores, que não entra na lógica de que ah, você não tem a quem apoiar porque ou sou eu ou é o Bolsonaro. Não, as pessoas terão que estar comprometidas com uma agenda com a agenda do desenvolvimento sustentável, com a agenda da saúde, da educação, com a agenda de uma agricultura de baixo carbono. E, sobretudo, as pessoas têm que estar comprometidas com a recuperação dos fluxos democráticos, com um novo acordo, um novo pacto de sustentação política e a clareza de que o Centrão é o que sequestra os governos no Congresso
1: Nacional
0: e de que, para tanto,
1: nós vamos precisar entender. Que é um o governo ministra. de transição. Uhum. O ministro, exatamente falar. nesse ponto que a senhora estava falando, né? Sobre a necessidade de discussão de plano de governo, né? De colocar na mesa tudo que precisa ser feito no Brasil. Na nossa última conversa aqui no UOL, a senhora falava sobre isso quando foi questionada em relação ao apoio a Lula. Né? Todos aguardam o um momento em que a senhora vai declarar o apoio, claro, aí a Lula. Já declarou apoio à Haddad. É, Haddad esteve ontem no seu pré-lançamento lá da sua candidatura, né? Agora, em relação a Lula, é, na nossa última conversa também, a senhora falou que ele ainda não tinha lhe procurado, pedindo esse apoio formal, ele diretamente lhe procurado. Ele já te procurou ou ainda não, ministra?
0: Não tivemos nenhuma conversa, conversa além daquelas que eu sempre relato para vocês, em momentos de natureza pessoal, afetiva, que é de conhecimento público quando a dona Marisa morreu, meu pai morreu quando ele esteve doente. Isso é suficiente para dizer que o nosso problema não é problema de natureza pessoal, não é? Do ponto de vista pessoal, essas coisas que as pessoas tentam trazer, ah, mas é questão de rancor, de mágoa, por que, que não se perdoa? Não tem nada a ver com isso. Sair do governo, é, sair do Partido dos Trabalhadores, porque tinha uma divergência política em relação aos temas da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, e que eu espero que esses temas sejam tratados à altura do que eles merecem, diante de tudo o que está acontecendo, de violência, de destruição, e da agenda que está posta no mundo, né, de forma... É, Consistente por todos os candidatos e que assumam compromissos públicos. No caso da candidatura do ex-presidente Lula, no meu entendimento, quando foi falado a questão de desmatamento líquido zero, eu fui uma das primeiras a criticar essa questão. Né? E parece que já houve um reposicionamento. Recentemente, eu ouvi de que seria feito Belo Monte de novo. No meu entendimento, empreendimentos como o de Belo Monte não devem, não podem ser repetidos. Belo Monte não resolveu o problema energético, é um empreendimento ineficiente para a geração de energia e produziu um rastro de destruição ambiental, social, in, irreparável, do ponto de vista não é, do, próprio, é, do próprio Rio Xingu e do ponto de vista também... É, dos problemas que suscitou as comunidades indígenas. Então, esses debates a gente vai aprofundando, até porque os partidos e a maioria das lideranças políticas eles não dominam essa agenda, não têm formulação nessa agenda, e o que pode ser feito não é, é um diálogo com os segmentos que acumularam mas, conhecimento, capacidade é, de formulação, e implementação respondendo a questão ao longo objetiva. de 30 anos. Mas não, respondendo eu tô a questão. Eu estou sendo objetiva.
1: Eu estou sendo objetiva. Não, isso eu acho <risos> fundamental que a senhora está falando sobre a questão de colocar no, esses pontos que, inclusive, são bandeiras que a senhora defende há muitos anos, né? No plano de governo. Uhum. Então, assim, nesse momento a senhora ainda não declara apoio a Lula, pretende ainda declarar, ou talvez não num primeiro, num primeiro turno, ainda vai, vai, pra, vai decidir isso ainda, ministra?
0: Olha, eu tenho dialogado com pessoas, segmentos, contribuído com o debate público, porque as ideias não são apenas aquelas que você coloca diretamente para os candidatos. Isso que nós estamos fazendo aqui é colocando ideias e propostas que, obviamente, os candidatos, suas assessorias, seus, enfim, seus suportes estão acompanhando. O que eu posso dizer é que eu tenho abertura para o diálogo, mas é em cima desse conjunto de questões que estão postas. Que falar de meio ambiente e sustentabilidade não é só falar de meio ambiente estrito senso, você está falando de desenvolvimento econômico, de combate às desigualdades, de recuperação econômica, olhando inclusive para a indústria brasileira que está em frangalhos, é olhar para a infraestrutura brasileira e dizer que do jeito que sempre foi não deve continuar sendo e olhar para o mundo. Para a gente se conectar aos processos produtivos do mundo, é preciso que a gente esteja na frequência de para onde ele está indo, e não é para a economia do século XX, é para a economia do século XXI. Então, esse diálogo eu tenho total disposição de fazer, eu tenho um senso de responsabilidade em relação à democracia, ela é muito maior do que qualquer divergência, de qualquer coisa que seja... É pontual, mas obviamente que nós precisamos ter uma estratégia de não ser apenas mudar de governo, mudar a realidade, nós temos que ter uma estratégia de derrotar mais do que o Bolsonaro, derrotar o bolsonarismo, nós temos que ter uma estratégia de compreender que a democracia no Brasil precisa ser ampliada, consolidada, e de que o que nós fizemos no passado não pode se repetir. É preciso criar um ecossistema saudável para a democracia brasileira. Onde já se viu, você tem uma polarização tão tóxica que nada floresce embaixo, tudo precisa ser destruído. Boa parte das propostas que hoje a gente está discutindo, em muitos segmentos, elas floresceram no terreno daqueles que tentavam também se colocar politicamente, que foram, no passado, tratados como inimigos. Agora, nós temos essa aprendizagem e temos que entender. Né? Eu sou da lógica de quanto mais estrela no céu, mais claro é o caminho no terreno da democracia.
1: Eu acho que a gente tem ah, a gente perdeu aqui a conexão com a Marilise, daqui a pouquinho ela volta. A gente está tentando refazer já a ligação aqui com a Marilise. Enquanto isso, vamos tocando aqui eu e Alberto Bombig. Vai lá, Bombig. É
3: eu tô com uma pouco de dificuldade de entender, ministra. É, a senhora, obviamente, coloca a primazia da defesa da democracia, né que isso justificaria uma adesão, obviamente, a qualquer projeto democrático. Mas, ao mesmo tempo, a senhora, é, é, no seu discurso, no que a está respondendo às suas respostas. Indica que não, mas precisa de um, de, um, de, um, de um compromisso mais amplo com a questão ambiental, não apenas ali que a gente conhece, né? mas a Polícia Ambiental como um todo. É, se não houver, né? então vamos para a parte prática aqui. Caso não, não surja é, é, essa, esse aceno né? é, do PT, do Lula, em direção ao que o senhor entende ser necessário. Senhora, como é que fica? Senhora, a, a, a defesa da democracia lá na frente não vai falar mais alto? A senhora, de algum momento, vai acabar declarando esse apoio ou não? Há a possibilidade de a senhora chegar até a véspera do primeiro turno sem ter declarado um apoio mais explícito ao Lula?
0: Bem, em primeiro lugar, a defesa da democracia não é algo que seja unilateral. Não é? É, a defesa da democracia, a responsabilidade com ela, os gestos, os movimentos que se faz para que ela se torne vitoriosa nessas eleições é algo que é feito pela sociedade, é algo que é feito pelos candidatos também, fazendo, digamos, gestos e produzindo atos que favoreçam também a democracia. Eu vejo que há um esforço de ampliar. Obviamente que eu espero que haja uma ampliação também em relação à agenda que o defende. É, historicamente, se você for olhar, não, o que tem sido a minha relação com o Partido dos Trabalhadores no campo democrático, o que tem sido a minha relação com o ministro Ciro Gomes, porque são várias as possibilidades, vocês mesmos falaram, no campo democrático, nós temos outras candidaturas também, Ciro Gomes, da Simone Tebet, e a rede tomou a decisão de liberar as suas lideranças políticas e os seus militantes para o apoio no campo democrático popular, ou seja, o Ciro ou... Lula E é isso que está acontecendo. E eu estou buscando mostrar que é fundamental que seja feito um gesto na direção dessas questões que são relevantes. Afinal de contas, eu concorri por três vezes, dialogando com o Brasil sobre as propostas que eu estou falando. Se nós valorizamos a democracia, essas questões devem ser consideradas. Afinal de contas, talvez não termos considerado, e eu falo, evocando também para mim, pensando o, protesto, o processo histórico, não apenas individualmente, né? talvez não termos considerado isso, é o que faz com que a gente tenha aí o retorno da visão autoritária de governo. Poxa vida, nós recebemos três vezes os sinais da sociedade de que se queria uma mudança no campo democrático. Veja, ter é, 19 milhões e 600 mil votos em 2010 defendendo essas questões, mostra que a sociedade acha que isso é relevante. E, na democracia, a gente considera o que a sociedade acha que é relevante. É, em 2014, 22 milhões de votos. E ainda tivemos um sinal que não veio de partido nem de candidatura, veio do próprio movimento social, quando, em 2013, a população foi à rua aos milhares para dizer que queria meio ambiente, saúde, educação, que queria mudanças foram três sinais fortes no campo democrático de que as pessoas não queriam apenas a velha polarização. É disso que se trata. Agora, quando você tem um sinal, o um segundo sinal, o um terceiro sinal, e nada disso é escutado, você tira aí uma camada estranha, que foi essa aí que está aí o bolsonarismo. Eu, eu quero contribuir, eu tenho abertura para contribuir, mas eu acho que na democracia não se trata apenas de aderir por aderir. É exatamente por ser democracia é que a construção é programática, a construção é de assumir compromissos, a construção é de sinalizar. E, nesse momento, como eu disse, não é, não é todo mundo aderindo ao forte da democracia, é o forte da democracia, é o seu povo, os seus trabalhadores, as mulheres, os homens, os jovens, as, os, os empresários, os indígenas. É? O candidato, o partido, e aí eu estou falando também, é, me colocando nessa condição, nós temos que nos resvalar um pouco. Não é, não é possível que tanta, tanta aderência seja para uma pessoa, tem que ser para um projeto. Eu mesmo agora, numa escala bem menor, né, é, no, no, no ato de bem menor, evocando para a minha pessoa, né no no ato que tivemos agora no sábado, tinha uma altíssima representatividade de pessoas, de artistas, de segmentos, da comunidade científica de vários setores. Se eu imaginar que isso é para a minha pessoa, não é eu não estou nem à altura do que estava posto ali, porque é claro que, nesse momento, na questão ambiental, simboliza uma causa. Mas é para a causa, é para o projeto. Nesse momento, a argamassa é a democracia. E nessa argamassa vamos fazer esse mosaico que respeita a diferença, que está comprometido com a alternância de poder e não nessa lógica né, de que é, é o meu projeto de forma unilateral. E eu acho que a gente está aprendendo, vamos ter abertura para isso. É a democracia? Para que nós queremos? para transformar o Brasil, para ajudar a que todos possam participar.
2: Ministra, eu, eu acompanho sempre o, o, a sua atuação política, é, sei que a senhora está na cena política aí todos, os, todos os dias, participando nesses últimos três anos e tanto, mas há uma crença que de vez em quando aparece que a senhora é, só aparece a cada quatro anos quando chega esse período de eleição. De onde surgiu isso e o que, que falta para a senhora ter uma comunicação melhor com, com os eleitores para entenderem que a, a, a sua atuação sim, ela é diária. A senhora inclusive tem se posicionado sobre assuntos que às vezes muitos políticos que, que têm mandato é, que estão aí, que estão no Congresso é, não têm.
0: Bem, obrigada, Marlice, por essa pergunta essa história de, de Marina sumida isso primeiro é uma visão racista é, preconceituosa machista e autoritária que são daqueles que é, pensam bem como ela não simplesmente repete o que a lógica da polarização quer que você fique repetindo tenta estar na cena política com um olhar não é que dialoga com a diferença e que se coloca por si mesmo em alguns momentos, então você não existe. Quem é você para existir fora da, da quadratura que está posta para que todos entrem num quadrado ou no outro quadrado? Né? Isso é essa lógica. E a lógica não é, de que você, se você tem multidão para decretar quem é o outro, então vamos decretar. Você está ali, está de corpo presente, e você está você não está, você está sumida, você não existe. Isso é uma visão autoritária, né, que, ah, infelizmente, ela acontece em vários espectros. É uma forma de você eliminar. Você não conseguiu a eliminação física, né? mesmo tendo é, tudo o que aconteceu pela estrutura perversa que faz porque você vai nascer no regime de semi-escravidão, tem cinco malárias, três hepatites, uma leuchemaniose. Descobri recentemente que, quando era criança, tive tuberculose, nem fiquei sabendo, que a minha, nem minha família, graças a Deus, me curei sem nem saber. Meu, meus pneumologistas era a senhora teve, cuidado, aí tem que se cuidar bastante para não pegar a Covid. Né? Então, né, mesmo assim, você continua existindo, conseguiu se alfabetizar, está aqui. Então você passou por tudo quanto foi violência política, continua aí, então nós vamos decretar que você não existe, você não está aqui, você só aparece de quatro em quatro anos. Porque aí as pessoas... se imaginam uma pessoa que só aparece de quatro em quatro anos, como você disse, eu estou, digamos, no processo político, na dinâmica política, o tempo todo, 24 horas é, por dia, né metaforicamente falando. Mas eu espero que essa forma autoritária né ela que a gente esteja se curando dela. Eu não posso decretar quem é o outro. não é? Aliás, quando você decreta quem é o outro, você está decretando quem é você. Porque você não diz quem você é quando você está falando de si. Você diz quem você realmente é quando você fala do outro. Quando você fala do outro, você não está caracterizando ele, você está caracterizando você mesmo. É por isso que tem que ter muito cuidado, porque o que eu digo dele é, na verdade, né, aquilo que de mim
1: está refletido nele. Comente a possibilidade. Essas pessoas... de... Oi, pode. pode... Quer, quer concluir? Pode concluir, ministra. Concluir. Não, não.
0: Essas pessoas que dizem que eu estou sumida é porque elas gostariam mesmo que eu estivesse sumida naquilo que elas estão sumidas. No debate sobre meio ambiente, sobre povos indígenas, no debate sobre questões que são fundamentais para o futuro do Brasil, para dar uma expectativa de vida para os nossos jovens, os 33 milhões de pessoas pobres, as mulheres pretas das comunidades que estão aí vivendo uma situação de penúria, principalmente agravada com essa pandemia. As pessoas decretam que você está sumida porque você está falando de temas nos quais elas é que estão
1: sumidas. ministro está totalmente descartada a possibilidade da senhora ser vice eh, de Haddad aqui em São Paulo, porque essa informação ficou circulando. É, eu fiquei sabendo que é, a senhora era a vice dos sonhos de Haddad, né? é, eu acho, a vice dos sonhos de Haddad. É, existe ainda alguma possibilidade de a senhora ser vice dele na disputa ao governo de São Paulo? A decisão da
0: rede de apoiar o, o, o Haddad aqui em São Paulo foi um processo político que eu acompanhei, assim, para e passo, junto com a rede de sustentabilidade, processo bonito, em bases programáticas, com diretrizes, que ele já está integrando ao seu programa de governo, com um senso de responsabilidade por temas que são relevantes para o Estado de São Paulo, que é um Estado que pode fazer a diferença no novo ciclo de prosperidade do mundo. Tem grandes universidades, centros de pesquisa, recursos financeiros, recursos humanos. Então, temos a clareza do papel de São Paulo para o grande desafio do século XXI, para si mesmo e como contribuir com o Brasil, como ele sempre contribuiu. A rede... É, tem debatido e eu mesma tenho a clareza da importância dos temas que estão postos no Congresso. O Congresso Nacional virou um espaço de demolição de questões que não são muito caras. Olha o que aconteceu com o Bruno, com o dono o Vale do Javari. O desafio hoje é imensamente maior, porque é lá que estão passando o rolo compressor sobre a base fundante da proteção do meio ambiente, da Amazônia, dos povos indígenas, do desenvolvimento sustentável, de novos marcos regulatórios que precisam ser criados. Né? Por exemplo, como é que a gente tem o que aconteceu é, no sul da Bahia, aqui em São Paulo, no, no, no Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em relação à questão das chuvas torrenciais por causa da mudança climática, da questão energética, reacionamento de água aqui em São Paulo. E a gente não tem, no orçamento público, uma linha de crédito para as questões de adaptação às mudanças climáticas. Esse é um debate que precisará
1: de pessoas para ajudar os governos, e não é só... Os governos. Então a senhora não vai. Assim. Então senhora descarta, porque a senhora está falando aí sobre todas as questões nacionais, Sim. inclusive, que a senhora quer colocar em debate nessa campanha, né? É, no que vai trazer a Essa, campanha. É.
0: Essas foram as razões pelas quais eu me dispus a retornar ao Congresso e me dispus a aceitar esse desafio dentro da nossa federação, claro que o PSOL. Mas estou em conversa com o Fernando Haddad no sentido de contribuir, sim, com a campanha dele. Eu espero que o Márcio França né, venha compor com o Fernando Haddad para que a gente possa estar forte. É fundamental essa alternância de poder aqui no Estado de
1: São Paulo, que há 30 anos vem sendo governado mas essa, pelo mesmo partido. Essa conversa, essa conversa é de apoio à candidatura, mas a possibilidade da a senhora ser vice ainda está em discussão ou descartada? a prioridade é a candidatura
0: a deputada federal. Essa é a nossa prioridade. Temos dialogado e o Fernando... Ele, o, houve enfim, o convite? Tem não. Respeito, ele chegou ele a convidar a senhora. Ele tem respeitado isso. Ele, ele disse que ele queria finalizar o processo é, com o PSB. Depois é que ele vai pensar em outras alternativas. Obviamente que uma, um vice de alguém não é algo que você faz para um, para outro, para outro. Não é? Ainda mais o senso de responsabilidade que ele tem, o que ele disse foi o que ele falou lá no debate na TV Cultura, ele quer fechar esse ciclo com o PSB e ele está correto. Não está ficando borboleteando candidaturas. Ele quer, de fato, que o Márcio França venha. É legítimo que o Márcio França se coloque. Nós não temos que tratar aqueles que, numa eleição em dois turnos, também têm expectativa de se colocar na cena política. Nesse caso, nem Márcio França aqui em São Paulo, nem Simone Tebet no Plano Nacional, nem Ciro Gomes. Não vamos criar bodes expiatórios para possíveis questões. Vamos criar um ambiente em que, no segundo turno, tendo o segundo turno, todos possamos conversar. Seja no plano dos estados, seja no plano nacional. Isso não é algo que a gente faz depois, por WO. É algo que a gente constrói agora. E é com esse espírito que eu estou ajudando a que a gente tenha uma aliança forte, o PCdoB, o PT aqui em São Paulo, o, o, o PSOL e o PSB, sim. O Entrevista volta já.
3: Ministra, é sabido que a senhora sempre teve uma boa relação com a Haddad. Né? Inclusive, em 2014, 2014, quando a senhora foi vítima de uma campanha muito forte, é, pesada, né, do PT na, na, no período eleitoral, né? inclusive com, com algumas peças que beiravam uma fake news, na minha visão. ali, né? que Ela quer dizer que a senhora ia tirar a comida do prato dos brasileiros porque é, entendia que vale, vale a pena ser discutido a autonomia do Banco Central. É, naquele momento, até o próprio Haddad, segundo várias informações de bastidores, ficou, ficou constrangido, porque ele tem um carinho pela senhora e é recíproco. A senhora fala que a questão com o Lula não é pessoal, mas a gente não percebe, quando a senhora fala do Lula, por exemplo, é essa mesma empolgação que a senhora tem com o Haddad, com a candidatura do Haddad, sendo que são, é o mesmo partido, né? é um projeto muito parecido, é, é difícil entender assim, que a senhora falou, não é uma questão pessoal como Lula, mas é difícil entender de outra maneira, faz o que, que até hoje é, é precisa ser resolvido nessa né, relação que a senhora tem com Lula e com a direção do PT para que a senhora possa falar com esse entusiasmo que a senhora está falando do Haddad e falar do ex-presidente?
0: Olha, em primeiro lugar, não beirou a fake news vamos assumir, dá o um nome às coisas era fake news era fake news, era fake news. Imagine uma pessoa com a minha história, com a minha trajetória, vai tirar a comida da boca dos pobres para dar o dinheiro para os banqueiros. Era fake news. E era também uma série de outras questões que eu espero fiquem no passado, que não se repitam com ninguém, não é com a Marina, a violência política. Não é bom para a democracia, não é bom para as políticas de longo prazo que a gente quer. Era fake news, vamos assumir. Violência política, destruição de biografia, nunca mais. E isso é tranquilo, mesmo recebendo aquela carga toda, quando chegavam aquelas coisas horríveis em relação à presidente Dilma, eu, eu e a minha campanha diziam nós nunca vamos reproduzir isso, nunca vamos repetir isso, porque a gente não pode combater aquilo que a gente discorda usando as mesmas armas. A gente tem que fazer diferente. Quando eu falo em relação ao Fernando, né, eu estou falando da construção programática que nós, que nós temos. E é exatamente disso que se trata. Em relação à candidatura do ex-presidente Lula, é a mesma coisa, porque também não vamos ficar pessoalizando a política. Olha, não, não é porque eu tenho uma relação pessoal, com a pessoa, de respeito, enfim, uma relação histórica, de afeto, que você vai subtrair a política, porque senão a gente estaria criando um clube de amigos. Não é disso que se trata, o interesse público, a cena é, do interesse público é diferente. Nós apresentamos um conjunto de diretrizes programáticas para o Fernando Haddad, dialogamos em cima disso, ele recebeu imediatamente assimilou isso junto ao programa de governo, até está pedindo a contribuição direta da rede nesse processo de formulação. E o que, é que eu estou dizendo? Que eu estou aberta a fazer isso no campo democrático popular também. Mas não vamos agora levar tudo para o terreno das subjetividades é, é disso que, é que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de divergências políticas, divergências políticas em relação a várias questões que, inclusive, me fizeram sair do governo, depois me fizeram sair do Partido dos Trabalhadores, mas que temos...
1: Ah, a gente perdeu a ligação com ela ou não? Com a Marilis. É, vamos voltar não, aqui. aqui. A Marilis está aqui, eu acho que foi com a própria Marina Silva que a gente perdeu a ligação, a gente está tentando refazer a conexão, ela falando aí sobre a questão do apoio a Lula é, e a gente aqui perguntando a respeito disso, porque esse é o grande assunto dos bastidores políticos da importância dessa declaração do apoio de Marina Silva a Luiz Inácio da Silva, como ela falou aqui, até pela participação dela em outras campanhas eleitorais à presidência da República e em alguma delas aí com mais de 20 milhões de votos, apesar de na última eleição ela ter tido cerca de um milhão de votos é, e não foi é, muito bem, como outros também não foram. Não sei se a gente já tem aí à disposição também o Bombig e a Marilis, a gente pode colocá-los na tela? Não, eu acho que não. Estamos tentando refazer a ligação com a Marina Silva enquanto isso. Você pode participar conosco aqui do nosso UOL Entrevista, mandando mensagem para cá, fabiolacidral.com.br. Você pode participar também pelo nosso WhatsApp, que é o 11 91 355 055 é, 91 355 0551. A gente já está com os dois na tela? Podemos colocá-los aqui? Uh, eu não estou ouvindo vocês aqui no meu ponto não sei se a gente pode colocar os dois na tela o Bombig e a Marilis. vocês podem me ouvir estão me ouvindo, Bombig? eu acho que não sim. eu acho que não está me ouvindo está me ouvindo, Marilis? estou te ouvindo sim eu acho que o Bombig não a gente está tentando refazer Tá me ouvindo também, Estou Bobic? Ouvindo. Não, gente, eu tava até explicando aqui, a gente não tá te vendo, mas a gente tá te ouvindo, pode falar. Eu tava explicando aqui o porquê da insistência da pergunta em relação ao apoio de Marina a Lula. Sim. Seria um peso importante, né, aí o teu comentário, Bobic, que eu queria saber. Qual seria o peso do apoio de Marina a Lula, né, nessa, nessa campanha eleitoral?
3: Seria importantíssimo, né, porque o Lula tá fazendo um esforço aí de, 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 de caminhar pro centro, mas ficou claro para mim que a Marina ainda tem uma, uma certa mágoa. Eu queria até perguntar para ela se a gente conseguisse retomar se um pedido é, de desculpas formal do, do ex-presidente facilitaria nesse diálogo e nesse apoio. Porque quando ela falou de 2014, eu senti que ela ainda está um pouco baguada com, com a forma como essa relação foi conduzida. Para o Lula, seria muito importante, sim, esse apoio dela. É, da, da forma como ela tem, inclusive, declarado ao ALDAC.
1: Eu acho que a gente já voltou aqui com a, a imagem da Marina Silva. Vamos ver se a gente já consegue. Não sei se ela estava ouvindo também nos bastidores. Sim, eu estava ouvindo. Ela estava ouvindo. Eu acho mas... que está tá, feita a pergunta aí, já. Então, eu, eu dizendo que
3: um, apoio, um pedido de desculpa que foi mal na campanha seria um gesto importante para
0: a senhora? Primeiro, vamos desmistificar essa história de mágoa. Essa é uma forma machista de tratar as mulheres quando se debate questões de natureza política. Quando são os homens, quando está dialogando com o Alckmin, por exemplo, você diz, ah, estão conversando, estão dialogando, estão vendo uma série de questões, de divergências que já tiveram no passado entre PT e PSDB, e que são divergências que são bem relevantes. Eu não vejo ninguém ficar repetindo a exaustão de que tinha problema de mágoa. Mas é muito fácil colocar nas mulheres esse rótulo de que elas não se comportam com racionalidade, de que elas se comportam sempre com questões de natureza, de humores. Não é uma questão de humor, de mágoa, de natureza subjetiva. Eu tenho repetido a exaustão de que temos divergências políticas. Eu não saí do governo em função de mágoa. Nós estávamos fazendo uma agenda fantástica de reduzir desmatamento em 83% durante quase uma década, de termos sido o país que deu a maior contribuição para a redução de emissão de CO2, de termos sido o país que criou 80% das áreas protegidas do mundo de 2003 a 2004. Ninguém sai do governo só porque quer sair. Tinha uma divergência. Estava induzindo o presidente o governo do Mato Grosso, o Blairo Maggi, o Ivo Cassol de Rondônia e o Mangabeira Unger e, o, enfim, uma série de, de pessoas que não entendem da agenda ambiental, a revogar o plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia. Então, nesse contexto, eu saí do governo e depois saí do, do, do partido e fui colocar esses temas publicamente, tendo 19 milhões de votos, debatendo desenvolvimento sustentável, tendo uma relação de respeito com a presidente Dilma, com o Serra, em todas as campanhas que eu participei, tendo uma atitude de não ficar repetindo a exaustão. Ninguém me viu comemorando quando o presidente Lula foi preso ou qualquer coisa dessa natureza. Dei uma bugada aí para poder ver como é que se trata a divergência política. Agora, não se trata apenas de pedido de desculpa, de pedido de perdão. Isso está resolvido. Nós conversamos, eu repito isso a exaustão. Trata-se de um diálogo em cima de propostas, em cima de ideias. É difícil conversar com uma mulher preta? É difícil conversar com uma ex-seringueira? É difícil conversar com alguém que tem dessa trajetória, pelo que eu conheço do presidente Lula, da trajetória dele, da história dele, do histórico dele. Isso é algo que é o mais natural possível. Não é uma questão de mágoa. Eu vou fazer um apelo, porque houve isso não é? de outros segmentos, mas... É, isso, é exaustão, é uma desqualificação das minhas ideias, das minhas propostas, de tudo aquilo que, ao longo da vida, inclusive dentro do Partido dos Trabalhadores, eu ajudei a construir. né? Ver o Bruno e o Filipe sendo assassinados cruelmente desse jeito, como eu vi o Chico Mendes, que foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional, lá no passado, junto com o próprio ex-presidente Lula, e que eu estava ali, não é? É, enfim eu até peço desculpa pela veemência mas é que aqui vocês me deram essa oportunidade eu agradeço por essa oportunidade de fazer esse diálogo não é de que não é? as mulheres elas têm ideias elas têm propostas elas têm é, divergências políticas e da mesma forma que com os homens não são questões de mágoa são conversas políticas que assim também o seja. Porque tem até a ver com aquilo que vocês falaram anteriormente, né? É, sumida. Por que, que ninguém decreta que o Alckmin estava sumido, que o Ciro estava sumido, que o Haddad está sumido? É mais fácil decretar que é uma mulher preta que está sumida, porque nós já somos sumidos na história. E, se você é preto, seringueiro, lá do meio da floresta, de populações tradicionais, você é incomparavelmente sumido. Não é? Então acho que o debate é nessa natureza. Eu tenho essa abertura, eu tenho a noção de tudo que está posto aí, mas eu também na democracia não trabalho com a lógica de apoios incondicionais, de apenas aderências. E eu sei que não é isso que o ex-presidente Lula é, precisa, disso que ele precisa e nem é isso que ele quer. Eu acho que ele tem o tempo dele pelo diálogo e eu também estou me colocando. Para o diabo
3: Peço eu desculpas, tá, ministra? Só antes de passar para a Marilice, eu queria pedir desculpa, não foi essa a minha
0: intenção. Eu eu imagino, eu imagino que não, com certeza, e estamos desculpados e que a gente tira isso da frente.
2: Combinado. <risos> ministra, a, a senhora foi uma das únicas pessoas aí da cena política a se manifestar sobre o caso da menina de 11 anos que teve o direito ao aborto negado por uma juíza a gente tem uma, é, uma, uma bancada evangélica com vários projetos no Congresso que querem proibir o aborto, inclusive nas, é, nas, nas é, ocasiões, nas situações em que ele hoje é previsto é, ser feito legalmente. Desculpa que meu gato está miando aqui. É, qual a sua posição sobre essa questão do aborto, a senhora, enfim, é, tendo um, um, um mandato como deputada federal, se, esse, se essa pauta voltar ao Congresso?
0: De participar do debate sem essa lógica de ficar é, demonizando o debate. Nem quem tem uma posição contrária apresenta os argumentos em relação a essa posição contrária e nem quem tem a posição a favor e reapresenta os seus vastos argumentos em relação a essa posição a favor. Naquilo que já está estabelecido em lei, não devemos ter nenhum tipo de retrocesso. Aliás, o que a criança sofreu foi uma dupla violência, tanto em relação ao crime que foi praticado contra ela, quanto a uma pessoa tentar induzir aquilo que ela já tem por direito, porque ela é um sujeito de direito ela, independente do pai ou da mãe, se ela disser que é isso que ela quer, é isso que terá que ser feito em relação à lei. O que a gente tem é que fazer o debate de problemas que são complexos, mas que precisam ser resolvidos. Né? São milhares e milhares de mulheres que morrem em função de práticas que não têm é, nenhum tipo de, de, de suporte na medicina, na ciência, é, buscando é, uma solução para uma gravidez que não foi planejada, que é indesejada, de circunstâncias. Eu também nunca defendi que uma mulher deva ser presa, porque o que ela precisa é de suporte, o que ela precisa é de acolhimento, o que ela precisa é de ter uma situação em que né, a gente possa muito mais prevenir né, do que ficar é, criminalizando as pessoas que numa situação... É, em que não temos aqui como julgar, não é? recorre a essa prática, é fazer o Mas... um debate. E Agora... eu faço isso com muita transparência, porque historicamente vocês sabem que sempre paguei o preço por isso. E vocês sabem que muitas pessoas estão querendo que o debate vá para essa agenda dos costumes, porque é aí que eles vão fazer né, o que sempre fizeram. Isso já foi utilizado contra mim, enfim, de uma forma, eu até acho que injusta, e agora tem aí, o Bolsonaro está muito feliz se esse for o um debate exclusivo quase que de 2022. Eu acho que a gente tem que ter a clareza de que é um tema complexo, um tema difícil, eu vi que o próprio presidente Lula se manifestou a favor, depois fez uma inflexão em relação à posição que assumiu, né? e vocês... Sabem que essa não é uma questão fácil de ser resolvida, mas ela tem um caminho, é o debate, de verificar os argumentos.
1: Se, se tivesse que votar, a senhora que é candidata agora, né, a deputada, se vier a pauta legalização do aborto, a senhora votaria contra ou a favor hoje?
0: Eu iria apresentar as minhas razões, eu estou num processo de diálogo com vários segmentos, eu tenho pessoas muito capacitadas que têm me ajudado a fazer esse diálogo, hoje mesmo na comunidade, é, enfim, de fé, as pessoas têm procurado ter uma posição de debate com abertura para essas questões. É esse processo que eu estou fazendo e é assim que eu vou fazer, né? e eu ajo sempre pelas minhas convicções, né? nunca coloco... Seria um voto, voto não, seria um voto contra, situação.
1: porém com eu os argumentos, no... é isso?
0: Não, eu estou no processo de debate, formando e ampliando as minhas convicções sobre temas dessa natureza.
1: Hoje, hoje a senhora, porque a senhora já em outras oportunidades já se posicionou é, contra. Hoje a senhora então não se posiciona dessa maneira. Está é, analisando esse caso e tomando talvez outra outra decisão. É isso? Eu jamais, eu jamais pessoalmente faria o
0: aborto. Mas eu estou olhando as circunstâncias, as realidades que fazem com que tantas mulheres abortem e que não têm o provimento de políticas públicas para planejamento familiar, para a questão da orientação é, em relação às, às, às crianças, os jovens e os adolescentes, que muitas vezes são privados, principalmente os jovens adolescentes, né? usei o termo criança inadequadamente, é uma outra abordagem, mas os jovens e os adolescentes precisam, sim, de ser adequadamente formados, as famílias precisam de que esses temas sejam tratados também no terreno de políticas públicas, de saúde pública. Eu estou né, no debate com as pessoas buscando cada vez mais entender, me colocar no lugar dessa situação que faz com que tantas mulheres perdam suas vidas no nosso país. E, obviamente, o debate no Congresso Nacional, quando ele acontecer, cada um de nós vai se posicionar no mérito do que está acontecendo. Nunca tive uma posição de que é criminalizar e ponto. Eu sou a favor de que a gente possa ter condições de vida digna para todas as mulheres, que nenhuma delas tenha que passar por nenhuma experiência traumática, que não é bom para ninguém, não é desejável. No caso do aborto que envolve, estupro que envolve, problema de vida das pessoas. Isso aí eu sempre, sempre ô, tive já uma posição contrária à
1: lei. O tava... ministra, a senhora estava falando agora há pouquinho sobre a questão é, do presidente Jair Bolsonaro em relação aos costumes, né ao conservadorismo. Isso esbarra na questão também é, dos evangélicos. O presidente Jair Bolsonaro gosta muito de colocar isso né, se aproximar cada vez mais dos evangélicos. É, tem a, a esposa dele, que é evangélica, e ele volta e meia fala sobre isso, coloca isso na agenda do governo. É, e aí tem essa história do MEC, né, que o presidente Jair Bolsonaro, segundo relatos do ministro da Educação, é, pediu para que pastores evangélicos fizessem ali o seu lobby entre os prefeitos, abriu essa porta aos pastores evangélicos no MEC. Queria uma análise sua sobre a gravidade desse caso e até que ponto é, essa, esse jeito do presidente Bolsonaro em relação aos evangélicos tem trazido mais preconceito em relação aos evangélicos. A senhora, como evangélica, como se sente em relação a esses episódios?
0: Eu acho que a instrumentalização da fé não é bom em nenhuma situação. E a instrumentalização da fé pela política também não é boa. Acho que, nesse momento, não é uma batalha para conseguir o voto dos evangélicos. É dos cidadãos que são evangélicos, dos cidadãos que são católicos, dos que são espíritas, dos que são ateus, dos que são da humana, de qualquer que seja o credo religioso ou não. Essa forma de ficar o tempo todo... né? colocando as pessoas no locus da sua religião, na relação com a política, é a politização da fé, ou, a, ou, ou digamos assim, uma tentativa de instrumentalização da política pela fé. São dois reais diferentes. Eu, como é, alguém que está na cena pública, quando eu fui senadora, quando eu fui ministra, eu fazia políticas públicas para todas as pessoas. E na minha equipe, é, é natural que você tenha ali as pessoas que têm as competências para fazer as coisas, não é porque ela é evangélica. Entre um evangélico que não sabe como fazer para resolver o problema da crise hídrica e o ateu que sabe resolver o problema da crise hídrica, num Estado laico, é o ateu que prevalece. Entre alguém que é ateu e que sabe como fazer educação de qualidade e alguém que se diz evangélico e não entende nada de educação e ainda vai fazer é, casos de corrupção no MEC, você tem que ficar com um ateu que sabe fazer educação e que é honesto. É assim que as coisas acontecem. Né? Você não vai entregar o teu coração para ser é, feito uma cirurgia para alguém que é evangélico e é incompetente. Você vai preferir o, o, o que é de qualquer que seja religião ou não religião para fazer a tua cirurgia? É assim que tem que ser. Essa politização é ruim. E aí eu acho que as pessoas acabam generalizando isso. Todo mundo tratando como: Ah, eu voto dos evangélicos, eu voto não, eu voto dos cidadãos e das cidadãs brasileiras. Evangélico, católico, quem crê, quem não crê, precisa de política pública, de educação, de saúde, de meio ambiente, precisa de emprego para que a gente possa combater aí os 33 milhões que estão passando fome.
1: Posso ir? Vocês não... Posso ir fazer mais uma? Vocês não querem? É isso? A senhora é contra ou a favor, então, a CPI do MEC é, na questão da investigação? Puxa. Esse é um assunto de debate essa semana é, no Congresso. A senhora se posicionaria contra ou a favor caso é, estivesse lá no Congresso?
0: Mas é claro que seria a favor. Eu já me posicionei a favor. Quem acompanha Sim. as minhas redes sociais sabe que me posicionei a favor. É uma iniciativa do senador do meu partido, o senador Randolfo Rodrigues. E batalhamos no primeiro momento para conseguir as assinaturas. Foram retiradas as assinaturas. Agora conseguimos novamente. Espero que o senador Rodrigo Pacheco instale a CPI urgentemente investigar todos os casos de corrupção. Não existe essa história de que o Congresso não deva cumprir com o seu papel. Olha o papel que foi cumprido pela CPI da Covid. A mesma coisa em relação à CPI do MEC e de tantas outras denúncias que nós temos de corrupção nesse governo e em qualquer governo que seja.
2: É, 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 senadora, é, ministra, desculpa, é, a senhora é protagonista dessa cena ambiental é, há décadas, e hoje a gente vê que essa é uma pauta que é importante em todas as eleições no mundo todo. Eu não tenho visto muito esses temas com destaque nas falas dos candidatos à, à presidência. A senhora acha que isso vai ser um tema central na eleição? E como é que o brasileiro, como é que o eleitor está... É, o eleitor está interessado nesses temas hoje em dia? Como é que a senhora vê isso?
0: O eleitor está interessado, pelo menos, em o que as pesquisas dizem, mais de 80% das pessoas associam o problema das mudanças climáticas com os vários problemas que nós temos, de enchente, de deslizamento, de todas essas catástrofes. É, mais de 75% das pessoas é, estão preocupadas, né, mais de 80% estão preocupadas com a Amazônia, e mais de 75% estão preocupados com a questão das mudanças climáticas. Então, há uma grande sensibilidade. O que a gente precisa é da efetividade. Agora, para que essa, essa sensibilidade se transforme em compromisso na hora de fazer a escolha do deputado, do senador, do governador, do presidente da República, é preciso que os temas sejam colocados para as pessoas fazendo as correlações adequadas. Por exemplo, um presidente da República que diz que é preciso que se tenha desmatamento zero ponto na Amazônia, muita gente vai dizer, não, mas isso aí vai parar o desenvolvimento? Ele tem que dizer que é a única forma de ter desenvolvimento, porque se a Amazônia for destruída, a gente vai virar um deserto. Não terá agricultura no Brasil se a gente continuar destruindo a Amazônia e ela chegar num ponto de não retorno. Nós a vamos continuar vai... com crise hídrica no país, com crise energética no país, se a gente comprometer os reservatórios que já estão aí. Se a gente não cuidar da agenda de energia limpa, com solar, com eólica, com biomassa, com hidrogênio verde, a gente não vai ter uma matriz energética limpa e a gente não vai conseguir fazer negócios com o mundo. Quando você faz esse debate com a população, ela entende e transforma essa sensibilidade em efetividade. Aí ela vai ver quem é que tem compromisso com essa agenda e quem não tem. O Bolsonaro ganhou a eleição dizendo que não ia demarcar um centímetro de terra indígena. Agora é a hora dos candidatos dizerem que eles vão sim demarcar as terras indígenas, inclusive fazer o contraponto ao Bolsonaro, na prática. E isso é algo que a gente faz agora. Não tem como a gente não tocar no assunto e depois fazer aquilo que não foi legitimado na sociedade. Alguns temas precisarão ser legitimados, mesmo que na forma de diretrizes ou apontando o que irá debater com muita responsabilidade o tema para que se encontre um caminho, uma solução.
2: A senhora participaria de um governo Lula, caso ele vencer, vença as eleições e convidasse a senhora, por exemplo, para voltar ao Ministério do, do, do Meio Ambiente?
0: Eu acho que agora é o momento da gente discutir quais são as propostas, os eixos estratégicos que estarão legitimados para uma vitória do campo democrático popular. As pessoas que irão estar à frente dessa agenda, do ponto de vista do Executivo, uma notícia boa. Nós temos os melhores quadros para essa agenda, e não são poucos até porque o acúmulo dessas ideias foram produzidos fora dos partidos. Eu fui ministra do meio ambiente e tudo de bom que a gente fez, esses resultados enormes que a gente conseguiu, foi graças a ter trazido essas pessoas com suas ideias, com suas propostas, com suas capacidades, não só de formular, mas de realizar. Existem muitos quadros muito bons né, que sabem dizer, sabem fazer, Sabem o que deve ser preservado, o que deve ser mudado e o que deve ser inventado para que a gente comece a criar esse novo ciclo de prosperidade. Meio ambiente não está separado de agricultura, não está separado de infraestrutura, de educação, de ciência, tecnologia, inovação. Não está separado, inclusive, do debate dos formadores de opinião, que é isso que cria novos ideais identificatórios para que a gente não fique achando. Devemos ficar repetindo as mesmas coisas né, do início do século XX, como faz esse governo.
1: Ministra Marina Silva, muito obrigada pela sua entrevista aqui. A gente conseguiu passar por muitos temas. É, boa jornada para a senhora como pré-candidata e até uma próxima oportunidade.
0: Eu é que agradeço a vocês a oportunidade. Acho que foi muito bom a gente aqui... É, ter podido esclarecer alguns temas e outros que ficam em aberto, porque o debate nunca se encerra. Muito obrigada pela oportunidade que vocês me deram.
1: Tchau, Bombig. Até daqui a pouco.
2: Até mais. Obrigado.
1: Marilis também volta daqui a pouquinho no All News. Até daqui a pouco, Marilis. Obrigada.
2: Até daqui a pouco. Tchau, ministro. Obrigada. Tchau, tchau.
1: Assim a gente termina o nosso UOL Entrevista. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação. Voltamos logo mais aqui no canal UOL, com UOL News, ao meio-dia. Eu te espero. Wall
0: Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.